0: Продолжаем наши уроки по Рамбаму из книги Мишнетора Знание Знания Закон о чертах характера, глава 5, и мы продолжаем с девятнадцатого пункта Здесь говорится о том, что нельзя выходить в публичное место надушенным или в надушенной одежде и нельзя умощать волосы благовониями но использовать духи для устранения дурного запаха можно то есть не делать просто так, что прям вот Пахнуть, как, как фабрика, да, <смех> <смех> парфюмерная. А так, чтобы просто ну, приятно <смех> был запах, <смех> или, или ударить какие-то неприятные. Вот, можно. И нельзя выходить из дома одному ночью, разве что на постоянное время, когда этот человек, э человек вы выходит учить Тору. Да? Н ночью выходить тоже нехорошо. Не 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 потому что. Что делать ночью? Ну, да, может быть, всякие может быть неприятности. вот. А учить Тору можно. Когда человек учить Тору, то он под защитой. Не страшно. Все это, чтобы не давать повода для подозрений. Вот сейчас посмотрю, что это еще значит. Эм... А, вот, очень интересно. Смотрите, это было написано Рамбамом, когда сколько лет, сколько, две тысячи лет назад почти, да? И сказано... В тех краях, где мужчин подразумевают или подозревают в мужеложстве, когда слишком много деколона, да. Вот. Или Рамбам полагает, что им знатоку Торы, негоже пользоваться духами. Например, в законах о благословениях он пишет, что слуге можно пользоваться благовониями, но только если слуга не знаток Торы. А, и еще интересно, не запрещает. Галаха закон не запрещает Мужчинам пользоваться специфически муж, Мужскими благовониями То есть одеколоном Например, то есть таким, который явно Мужской запах распространяет Но знатокам Тора можно пользоваться только дезодорантами То есть дезодорантами, чтобы устранить неприятный запах Так Дальше Знаток Тора ведет свое хозяйство Разумно, ест и пьет Содержит свою семью посредством И по успехам и не старается заработать больше, больше достаточного. Да, то есть берет столько, сколько старается заработать столько, сколько ему нужно для, для жизни нормальной. Говоря о правильном образе жизни, Торы указывали, что мясо следует есть только когда очень хочется, как сказано, потому что захотелось тебе поесть мясо. Да, то есть, когда организм просит. Здоровому человеку достаточно есть его только в субботу вечером. Здесь написано так, что понять, что такое здоровый. Здесь, видимо, противопоставлен не только больному, сколько болезненному, слабому, потому что в уже приведенном тексте Талмуда говорится: тот, кто рекомендовал есть мясо только по субботам из семи здоровяков был, а мы каждую монету отдаем лавочнику. Вот, мы же отдалживаем и проедаем. Ну вот, то есть. Мясо тоже слишком часто, лезть не полезно. Сказали наши мудрецы. А, здесь, здесь также продолжение еще. Но если он достаточно богат, чтобы позволить себе есть мясо ежедневно, пусть ест. Окей, если можно позволить, может есть, если ему хочется. Сказали наши мудрецы. Человек должен тратить на питание меньше, чем позволяют ему средства. На одежду столько, сколько позволяют ему средства – да, Надежда сколько может А на содержание жены и детей Больше чем позволяет ему Его средства То есть, ж Жену Нет, и детей да. да. Жену и а детей ты... должен содержать Даже, даже если ну... не позволяет, да, даже, если не позволяет даже. Он, он должен, больше на это должен тратить Умный человек Сначала обзав... обзаводится Ремеслом, которое дает доход Затем приобретает жилье И только потом женится, как сказано тот, кто посадил виноградник и не насладился плодами первого урожая, кто построил новый дом и начал в нем жить, кто обручился с женщиной. Тут переводится, ну, такой эм, перечень, да? Перечень э, рассказывается эм, ну об, 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 устройстве, об устройстве семьи, да? Хорошо. Дальше. А глупцы сначала женятся, а затем, если удается, глупцы, глупцы, глуп человек, приобретает жилье, а потом на слоне дней бросаются учить изучать ремесло или живут на милостыне. Сказано в Писании, в перечислении проклятий, обручишься женщины, построишь дом, посадишь виноградник. То есть все наоборот проклятие такое, да, что все перепутается. То есть, твои поступки будут совершаться в обратном порядке, чтобы тебе не было успеха. А благословляя, Писание говорит, и действовал Давид всегда обдуманно, и Господь был с ним. Да, про царя Давида сказал да, что он все правильно думал и правильно делал. И у него было благословение. Так, Запрещено человеку отчуждать или посвящать храму все свое имущество, оставаясь обузой для других. То есть, нельзя... Быть таким добрым, чтобы жертвовать и самому отдавать все, что у него есть. А потом становиться обузой для других. Надо с умом это тоже делать. Нельзя продавать поле, чтобы купить дом. Да, то есть поле более ценное. Ты не можешь купить, продать поле, чтобы купить дом. Или продавать дом, чтобы приобрести движимое имущество на продажу. Да, то есть тоже надо разумно да, обходиться с деньгами. Но продает движимое имущество, чтобы приобрести поле. То есть что-то что-то менее ценное, продать, чтобы купить что-то более ценное. Тор учит всей, всей мудрости. Да? Все уже в Торе уже, все уже подсказывает, как правильно быть. Общее правило. Нужно прилагать усилия к увеличению доходности имущества и не стремиться какое-то время вести красивую жизнь или получить всю выгоду за счет большого ущерба, большего ущерба в будущем. Да? То есть все разумно тоже строить, как бы собирать доход, и откладывать доход, чтобы потом использовать как следует, а не проедать все, как только получил, сразу прогулял, вот и, и тоже и, и не стараться быстро что-то отпраздновать, а потом, может быть, не хватит на что-то важное, да? чтобы не было такого. В делах знатоки Торы честные надежные Нет – это нет, а да – это да. Точны в расчетах со своей стороны и прощают другим. Покупают других, не требуют скрупулезности. Платят за покупку немедленно. Да, то есть, все-таки, вот в деловых отношениях, да, они себя корректно ведут. Да, платят сразу, если надо заплатить. И там не, не жадничают. Не становятся гарантами и поучителями. Не взыскивают чужие долги. Не обязывают, это уже 5.27, не обязывают себя в торговых операциях. Когда буквы Торы их к этому не обязывают, чтобы не изменить, не изменить своему слову и не уклониться от него. И если кто-то должен знатоку Торы по закону, продлевает срок выплаты и прощает, то есть он снисходителен к другим, да? он дает в долг и проявляет милосердие, не вмешивается в чужое дело. Вот здесь интересный комментарий. Здесь такая ситуация разбирается. Некто ездил, какой человек ездил по окрестностям и делал обрезание и зарабатывал этим, да, был море. Местный врач поссорился с ним и сам стал ездить по деревням и делать обрезание. Полученные деньги врач тратил на благотворительность то есть отдавал на знаков. Рамбам называет такого врача заповедь, поступок его заповедью через преступление. То есть врач таким, таким образом нарушает запрет, запрет торы мстить. А, то есть он обманывает людей, поскольку его истинное намерение ⁇ навредить другому. То есть он приходит, забирает у него работу, и только для того, чтобы навредить другому человеку, и потом даже он эти деньги заработал, отдает на благотворительность, но как бы, такая благотворительность никому не нужна. А также нарушает заповедь ⁇ не посягай на межу ближнего своего ⁇ то есть как бы отбирает заработок у другого человека, который традиционно считается запретом недобросовестной конкуренции. Вот. И далее. Это было. но не преслед... Будь среди.. А, не вмешиваться в чужое дело, это было, да? И в жизни никому не причиняет беды. То есть он старается жить так, чтобы другому не навредить человеку. И 5.28. Общее правило. Будь среди преследуемых, но не преследователем. Среди притесняемых, но не притеснителем. И о том, кто так поступает, Писание говорит. И сказал мне Господь, раб ты мой, Израиль, которым я горжусь. Так, вот мы закончили пятую главу. Большое спасибо всем за внимание. И чтобы у всех был мир, здоровье и благополучие.